0: Hallo Liebes, herzlich willkommen bei The Wonder Woman Podcast, dein Podcast für Female Empowerment und Selbstverwirklichung. Ich bin Dani und ich bin die Gründerin von The Circle of Wonder Women. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und eingeschalten hast zu diesem ganz tollen Interview. Heute gibt es wieder einen Gast, und ich muss sagen, ich liebe dieses Gespräch und freue mich so sehr, es mit dir zu teilen, denn ich habe die liebe Alex zu Gast, die auch als Frau Herz bekannt ist. Und Alex macht unterschiedliche Sachen, wie sie auch am Anfang schon erzählt, unter anderem begleitet sie Frauen dabei, in die Sichtbarkeit zu gehen, besonders mit ihrer Selbstständigkeit. Und ich habe Alex gefragt, wie schafft man denn jetzt, sich wirklich sichtbar zu zeigen und auch die Ängste und die Hemmungen aufzulösen. Und es war wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch mit der Alex. Wir waren total auf eine Wellenlänge und ja, ich war sehr, sehr fasziniert, festzustellen, wie ähnlich wir uns sind. Ich wünsche dir unfassbar viel Spaß mit mit diesem Interview, aber bevor ich äh, das Gespräch mit dir teile, möchte ich hier kurz darauf eher aufmerksam machen, dass die Wonder Woman Tour endlich stattfindet. Es gibt neue Termine. Um Gottes Willen, du weißt gar nicht, wie sehr ich mich freue, denn wir mussten es ja verschieben, ähm, ja, ausgegebenen Anlass und äh, endlich gibt es Termine für Köln, München, Stuttgart, Berlin und es gibt auch einen neuen Termin für alle Hamburger Ladies. Ich verlinke dir hier alles in den Shownotes und es gibt noch freie Plätze. Du kannst dich auch noch für alle Städte anmelden. Ich freue mich richtig, richtig arg darauf, dich live und in Farbe in deiner Stadt begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, viel Spaß mit Frau Herz. Lieber Alex, herzlich willkommen bei mir. Ich freue mich sehr, dich zu sehen.
1: Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, 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 sehr gerne. Ich äh, dachte mir, ich lasse heute meinen Gast mal sich selber vorstellen, weil ich finde, es ist immer schöner, wenn man sich selbst vorstellen kann mit den eigenen Worten. Und deswegen, erzähl uns doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Pah, das ist ähm, eine sehr, sehr schöne, spannende Frage. Ich habe das schon öfter erzählt. Ich war ähm, vor ein paar Jahren mal ein Jahr Single und äh, habe permanent bei Dates immer erzählt, dass ich Steuerfachangestellte bin, weil ich Ach. es so schlimm fand, wenn mir jemand diese Frage stellt, was machst du eigentlich beruflich? Und ich immer dachte, ja, also keine Ahnung, was mache ich eigentlich beruflich? Ich glaube, so kurzum würde ich eigentlich sagen, ich bin so ein bisschen das lebende Beispiel dafür, dass man, egal was man will, irgendwie alles schaffen kann und alles machen kann. Mhm. Ähm, ich bin sehr, sehr früh in die Selbstständigkeit. Ich habe mit 16 mein Business angemeldet und habe mich ähm, als Fotografin damals selbstständig gemacht. Mhm. Ich habe super viel Porträts fotografiert, super viel ähm, junge Frauen bin dann darüber irgendwie zu Hochzeiten gekommen, habe dann mir ein Team aufgebaut mit Stylisten und Videografen und Papeterie und Deko und bin eigentlich durch, durch die ganze Welt gereist, wirklich bis nach Südafrika und so, um Hochzeiten zu fotografieren. Habe dann irgendwie nach ein paar Jahren gemerkt, nee, eigentlich möchte ich mehr so den Leuten auch zeigen, wie man sein eigenes Business aufbaut. Habe dann super viel Fotoworkshops gegeben, habe dann bei den Fotoworkshops so gemerkt, eigentlich hängt es aber so bei den Leuten eigentlich im Inneren mehr, so dieses... Wie, wie definiere ich meinen eigenen Wert, wie, welche Ausstrahlung brauche ich überhaupt, einfach um mich am Markt auch gut zu platzieren. Habe dann angefangen eine Ausbildung zu machen zu kreativen Tanz- und Ausdruckstherapeutin und habe äh, da so gemerkt, wie wichtig eigentlich dieses Thema Selbstliebe ist, Selbstanerkennung, Selbstwertschätzung, ähm, die innere Kindarbeit und so diese ganzen Dinge. Habe dann ein Workshop-Konzept entwickelt, was so Persönlichkeit und Business so in einem so irgendwie verknotet. Dann habe ich einen Podcast angefangen, der jetzt mittlerweile, ich glaube, vier Millionen Downloads hat. Ich habe letztes Jahr ein Buch geschrieben, was auf die Spiegel-Bestseller-Liste kam. Ich habe äh, jetzt dieses Jahr in der Corona-Krise irgendwie gedacht, Mensch, Grafikerin bin ich ja eigentlich auch noch. Ich mache hauptsächlich momentan Business-Mentorings, ja, begleite Frauen in die Selbstständigkeit, in der Selbstständigkeit. Ich gehe in Unternehmen und ähm, helfe denen im Bereich Social Media, weil natürlich alles so zusammenkommt. Ne? Ich bin halt Grafikerin und Fotografin und kann aber auch dieses Marketingtechnische und dieses Jahr dachte ich dann irgendwie, ach komm, wenn wir eh nur daheim sitzen, dann machen wir jetzt halt auch noch Webseiten und Online-Shops und jetzt ist mein Freund mehr mit eingestiegen und eigentlich machen wir den ganzen Tag nur eigentlich wie so eine Kreativagentur. Ähm, also ich glaube, zu mir können die Menschen kommen, die sagen, ich habe einen Traum, ich weiß nicht, ob es funktioniert, ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt und egal, ob das ein eigener Online-Kurs ist oder ein eigenes Buch oder keine Ahnung, wirklich alles, ich glaube einfach, dass man alles im Leben schaffen kann, was man will. Jetzt bin ich gerade schwanger, also
0: ja. keine ja. Ahnung, mal schauen,
1: was als nächstes kommt. Und ich glaube, ja, ich habe auch nie so langfristige Ziele oder so, weil ich immer denke, wenn ich mir jetzt für nächstes Jahr ein Ziel setze, wer weiß, was ich dann eigentlich alles verpasse, was ich sonst so ergeben
0: könnte. Ja, man hat vielleicht auch was anderes Lust, ne? Also wer weiß, ja, was wir in einem Jahr wollen,
1: ganz ehrlich. Ja, und ich dachte mir auch so, ich habe halt mein Leben lang immer erzählt, so, ja, ich würde noch gern ein Kind kriegen und ein Buch schreiben, das sind so meine Lebensziele. Und dann kam so der Fischer Verlag und meinte so, ach ja, wir folgen dir schon länger und hättest du nicht Lust, das Buch mit uns zu schreiben. Und ich so, Moment, kann es so einfach sein? Es kann ja gar nicht sein. Und dann habe ich irgendwie das Buch geschrieben und dann dachte ich so, ah ja, wenn es ein spiegel wäre, wäre es schon geil irgendwie. Und habe mir dann diesen, diesen Spiegel-Bestseller-Aufkleber auf, mein Layout, weil ich habe das Ganze geil. selber gelayoutet und selber fotografiert, habe mir das da vorne so drauf gefotoshoppt. Und habe immer so zum Verlag und zur Lektorin gesagt, wundert euch nicht, ich visualisiere nur groß. Und dann kam irgendwie nach zehn Tagen der Anruf, ja keine Ahnung wie, aber du hast es auf die Liste geschafft. Und dann dachte ich so, okay, wir machen eine Buchtour, das war dazu so das Nächste. Und dann kam aber der Verlag nicht so ganz in die Gänge und die Buchhandlungen nicht. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, ey, wir machen das einfach selber. Und dann sind wir echt doch ganz Deutschland gefahren und haben Lesungen selber halt veranstaltet. Und ich finde immer dieses... Wir machen uns so oft, unsere Berge so groß und wir denken so oft irgendwie, ja, aber geht es und darf ich das und funktioniert das und ich muss kalkulieren und ist das. Und ich denke immer so, also das war echt zu so letztes Jahr, miet dir einfach irgendeinen Raum, komm da selber eine Stunde vorher hin und stell ein paar Stühle hin, mach dir einen schönen Roll-up hinten, leih dir irgendwo ein Mikrofon und setz dich hin und mach einfach. Und wir sind so oft in diesem Machen so blockiert, dass ich es mir echt zur Aufgabe so gemacht habe, da diese Blockaden rauszunehmen und einfach so zu sagen, ey Leute, wir tun immer so, als würden wir irgendwie fünfmal leben. Aber ist halt nicht so, ne? Also, Total. das ist so krass, wie oft wir zögern, um nicht anzufangen oder so. Ja,
0: total. Also erstmal vielen, vielen Dank für diese Intro. Es ist, es ist, ich bin jetzt schon Fan von dieser Folge. Und das ist echt, ich weiß gar nicht, ich glaube, seit, seit, du den, oder seit ihr damals den Podcast zusammen angefangen habt, ne? wo du es am, am Anfang noch mit einer Freundin gemacht hast, seit da kenne ich dich auch und folge so dem, was du machst. Und das finde ich halt so geil, dass du eben... Du machst halt das, auf was du Bock hast und ich finde das total wichtig, solche Vorbilder zu haben, weil viele manchmal denken, nee, wenn ich das jetzt anfange, dann muss ich auch das machen und durchziehen. Aber darum geht es nicht, sondern man verändert sich und es ist auch gut, dass man sich verändert und natürlich verändert sich auch alles andere, was zu uns gehört. Und ich finde, du bist wirklich ein Beispiel dafür. Und erstmal auch herzlichen Glückwunsch für die Schwangerschaft und für das Buch. Ich freue mich sehr und ich muss ehrlich sagen, ich habe das Buch alex Hau mich, aber ich habe das Buch noch nicht gelesen. Aber es ist fett auf meiner Liste. Aber es gibt eine Sache, die ich dir erzählen möchte. Wenn ich in eine Buchhandlung gehe, schaue ich immer ob die Ladies, die ich persönlich geil finde, da sind. Und dann nehme ich diese Bücher raus und platziere sie ganz, ganz präsent. Und du gehörst tatsächlich dazu. Oh, wie schön. Vielen Dank. Weil ich das, ja, weil ich das so ich liebe das, weißt du, da reinzugehen und dann sieht man die Ladies, die man geil findet, und denkt man, oh nee, das ist noch nicht, nicht richtig platziert. Geil. Also in Hamburg? Here we go, hast du hier auf jeden Fall jemanden, der sich drungen Also ich habe vom Verlag gehört, dass das
1: Buch noch gut verkauft wird. Wahrscheinlich liegt es genau an so Menschen wie dir, die einfach mal sagen, zack, nehme ich vorne rein.
0: Ja, <lacht> ja, aber weißt du, wenn man jemanden mag, dann, und ich weiß nicht, ich habe so eine Freude daran, das kannst du dir gar nicht vorstellen und gehe da immer so ganz glücklich aus der Buchhandlung raus und ich, yeah. so und das wusste ich dir erzählen. Oh, schön. Also, vielen, vielen Dank für das Buch, es ist fällt auf meine Liste und wie du auch gesagt hast, du, bei dir geht es sehr um das Thema Träume und auch um das Thema Sichtbarkeit bei Frauen und darüber will ich heute super gerne mit dir sprechen, weil ich glaube, die Leute, die hier zuhören, meine Ladies, die, die, das trifft halt voll auf den Punkt, weil ich mache das jetzt seit dreieinhalb Jahren, die Arbeit, und das, was mir immer wieder begegnet in den Circles in und die Arbeit mit den Mädels, ist tatsächlich das Thema Sichtbarkeit. Ja, mhm. Dass man total, oder dass wir, besonders wir Frauen, total Angst haben, uns zu zeigen, weil irgendeine kleine Stimme in uns sagt, wir sind so, wie wir sind, nicht richtig oder werden auch nicht so angenommen, wie wir sind. Und mich würde total aus deiner Sicht interessieren, warum glaubst du, fällt es Frauen, vielleicht sogar besonders Frauen, so, so schwer, sich zu zeigen? Was glaubst du?
1: Also ich glaube, dass wir Frauen definitiv viel mehr denken als Männer und viel mehr fühlen als Männer. Also es soll jetzt hier kein Klischee sein, aber ich glaube, wir sind einfach so oft mit uns selber beschäftigt im Selbstreflektieren und im Selbst irgendwie über uns nachdenken und im Anpassen und vor allem auch im Vergleichen. Also ich ähm, erforsche dieses Thema Selbstliebe ja auch bei Männern sehr intensiv und merke halt schon, ähm, Männer machen sich nicht so viel Gedanken, was andere über sie denken oder ob sie sich jetzt gerade in dem Moment selber lieben oder da ehrlich zu sich selbst sind. Die haben dann eher so mal eine große Krise und wenn sie dadurch dann ist wieder gut. Aber ich glaube, dass wir Frauen eigentlich permanent ähm, mehr Fokus im Außen haben als im Innen und dass wir uns mit anderen Menschen vergleichen, dass wir irgendwie denken, im Vergleich zu der bin ich aber noch nicht gut genug und meistens vergleichen wir uns halt überhaupt nicht mit Menschen, die jetzt in unserem Maßstab, sage ich mal, sind, sondern halt mit irgendjemandem ganz anderen, wo man irgendwie so denkt, okay, das macht echt gar keinen Sinn, mich mit der zu vergleichen und ähm, da ist so ein bisschen eigentlich so dieses, dieses Hauptthema, glaube ich, dass wir Frauen so viele verschiedene Facetten haben, aber sie selber nicht sehen wollen. Also keine Frau beschäftigt sich irgendwie super gerne mit dem eigenen Thema Neid oder mit dem eigenen Thema Unzufriedenheit. Und ich glaube halt, wenn wir selber in uns die Dinge nicht sehen wollen und selber uns wie so die Augen schließen vor verschiedenen Anteilen von uns, dann ist es einfach so ein bisschen ein Zwiespalt zu sagen, Mensch, ich möchte aber super gerne in meiner Positivität und in meiner Energie wahrgenommen werden, aber auf der anderen Seite die negativen Anteile an mir selbst, die will ich selber nicht sehen und die will ich dann wieder wegdrücken. Und ich glaube, jeder von uns kennt es ja, wenn wir irgendwas in unserem Leben nicht haben wollen oder irgendwas wegmachen wollen, dann zeigt es sich halt umso krasser. Und deshalb ist, glaube ich, dieses Thema mit ich will halt nur, dass ein Teil von mir gesehen wird, so ein bisschen wie so eine Verleugnung zu einem selbst. Und äh, mein Weg ist ja so, zeig dich verletzlich und zeig dich authentisch. Dann verbinden sich die Leute mit dir, werden aufmerksam und dann ist deine Sichtbarkeit halt allgemein auch eine andere.
0: Ja, total. Aber warum, ich verstehe nicht, warum ist es, was glaubst du, warum, warum haben, Frauen so eine, eine Angst, diese Schattenseiten zu sehen, also besonders Neid äh, merke ich immer wieder, dass, dass Leute total so aufschrecken, wenn sie selber merken, dass sie neidisch sind so, und, und dann richtig so wegschieben von sich, also warum, weil man Angst hat, dass die anderen was Blödes über einen denken, geht es darum dann letztendlich? Also ich glaube, Neid ähm, ist sowas,
1: ich finde es immer ganz schön, weil wir haben ja so Wortbedeutungen irgendwie und glauben dann, dass gewisse Wörter irgendwas bedeuten. Zum Beispiel, das ist spannend bei dem Thema, zum Beispiel, äh, wenn jemand zu mir sagt, du bist total naiv, dann sage ich immer, ja, aber du tust so, als wäre das was Negatives. Also so ein bisschen Grundnaivität finde ich eigentlich ganz geil für so ein Business. und mein Leben hat mich schon weitergebracht, als es mich jetzt blockiert hat. Und so ist es, glaube ich, auch mit Neid. Ne? Was bedeutet Neid eigentlich? Und ich habe jetzt mit meinem Coach ähm, letzte Woche witzigerweise zum Thema Neid so hingespürt und dachte, nee, eigentlich ist Neid für mich wie so ein Reiz, dass ich sage, ey, da geht noch mehr. Oder ey, das will ich auch. Und ich glaube, dass aber für viele Menschen auch Neid bedeutet nicht, ich mache mich jetzt groß und will das auch, sondern das ist so unfair und ich stufe mich eher wieder zurück. Und was dann passiert, ist, dass wir das Glück von anderen Menschen zu unserem eigenen Unglück machen, ja. weil wir uns damit vergleichen. Und das ist halt so dieser negativste Punkt eigentlich, wenn wir das, was ein anderer Mensch erreicht hat, nehmen, um uns damit, also das Glück von jemand anderem nehmen, um uns damit schlecht zu fühlen. Und ähm, das ist, glaube ich, echt so ein bisschen so ein Teufelskreis, wo man auch so schwierig rauskommt, weil eigentlich hat ja, ich sollte dieses Wort eigentlich aus meinem Wortschatz streichen, jedes schlechte Gefühl hat ja was Gutes. Ja? Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin mega perfektionistisch, dann sagen immer bei mir so die Mädels in den Mentorings immer so, ich will nicht mehr so perfektionistisch sein und das muss jetzt aufhören. Und dann denke ich immer so, ey, überleg mal, wie weit ich den Perfektionismus schon gebracht hat. Überleg mal, was die Vorteile sind, perfektionistisch zu sein. Also ich bin der unperfektionistischste Mensch auf der ganzen Welt. Ich bin so schlecht im Perfektionismus. Ich glaube, also als ich mein eigenes Buch, ich habe mein eigenes Hörbuch jetzt eingesprochen, habe ich mir gedacht, ey Alex, wie konntest du das so schreiben? Oder habe ich mir gedacht, das hat kein Mensch jetzt verstanden. ey Wie hat jetzt dieses Buch eigentlich auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft? habe ich mir teilweise gedacht, das, das versteht doch keiner, diesen Gedankensprung. Oder auf meinem Blog sind halt tausende Rechtschreibfehler. Oder wie oft ich mich auch in Stories verspreche oder so. Aber ich würde halt nie irgendwie anfangen, eine Story jetzt siebenmal aufzunehmen, weil ich denke, dieser Perfektionismus der erschafft ja nur ein Bild von mir selber im Außen, wo sich jeder irgendwie denkt, boah, das ist, das ist so krass und die ist so perfekt. Und dann, und ich will ja eigentlich gar nicht als perfekt wahrgenommen werden, ja, dieses, dieser, dieser Perfektionismus. Ich sage immer, lieber in 20 Minuten schlechte Qualität und dann jemandem geben, der es verbessert. Also ich war super dankbar für meine Lektorin zum Beispiel, weil ich gesagt habe, ey, Rechtschreibfehler sind halt auch, die mache ich eh die ganze Zeit. Mhm. Aber diese, na, das ist ja wieder diese 80-20-Regel, das würde mich ja. halt... 80% Aufwand kosten, diese letzten 20% noch zu geben. Und ähm, da muss man halt immer so ein bisschen gucken ne, mit dem Thema Neid. Was bedeutet Neid eigentlich für mich? Wo bringt mir Neid auch was Gutes in meinem Leben? Ähm, ich hatte das mit einer Freundin auch, die, die letztes Jahr gesagt hat, ich war so neidisch auf dich. Ich hab, du, du sahst dann irgendwie so glücklich aus und dann hattest du da deinen Freund und dann sei ihr in dieses Haus gezogen und dann hattest du den Erfolg und dann hattest du da die Buchtour. Und ich habe mir nur gedacht, warum kannst du ohne mich eigentlich so glücklich sein? Und dann habe ich gesagt, ey, wie geil, dass wir auf dem Level sind, wo wir uns sowas sagen können. Ja. Und das ist so dieses, wo ich immer denke, ey, Neid kann auch so verbindend sein, ja. Oder Nähe schaffen und fast. Nähe schaffen und Wertschätzung. Und ja, da machen wir uns, manchmal das Leben halt selber schwer. Es ist halt eine Entscheidungsfrage. Es ist eine Entscheidungsfrage, wie ich mit dem Thema Neid umgehe.
0: Ja, und ich finde es richtig geil, dass du das gerade sagst, dass Neid total viel Klarheit schafft, weil es dir auch zeigt, was du eigentlich willst, wo, wo viele Menschen so suchen und es nicht finden in Anführungsstrichen ja. und eigentlich Neid total so ein, so, ein, ja, so ein Wegweiser sein kann. Richtig, richtig schön. Wie hast du das eigentlich in deinem Leben selbst erlebt mit dem Thema Sichtbarkeit? Also gab es mal Momente oder vielleicht sogar heute noch, wo du total struggles, dich zu zeigen? Und wenn ja, was hat dir eigentlich geholfen, da vielleicht mehr aus dir herauszukommen? Also der
1: Struggle meines Lebens und meiner Selbstständigkeit ist immer, in welchem Bereich bin ich eigentlich sichtbar? Ich war, ich war vor ein paar Monaten, vor zwei Monaten bei Hermann Scherer auf einem Vier-Tages-Event auf einer Weiterbildung und dann war so, ja und das Wichtigste ist, dass ihr eure Positionierung kennt und dass ihr wisst, für was ihr Experte sind. Frau Herz, wofür bist du Experte? Und ich so, ähm, Fotografie, Mediendesign, Buchschreiben, äh, Business Mentoring, Sichtbarkeit, Storytelling, ich weiß nicht, also... Alter, du musst doch ganz klar deine Positionierung wissen. Ich denke so, also jetzt würde ich gerade sagen, ich bin da positioniert, aber nächste Woche würde ich mich vielleicht eher da positionieren. Und das ist schon so wirklich, also da leide ich auch drunter. Leid ist ein krasses Wort, aber dass ich oft dann, ich bin dann nach dem zweiten Tag, ich aufs Hotelzimmer und habe gesagt, ich kann nicht mehr und ich brauche jetzt diese Definition und ich brauche jetzt diese, diese Platzierung und ich muss mich jetzt in diese Nische drängen und ich muss jetzt mich wirklich positionieren für irgendwas und das macht mich dann auch selber wahnsinnig. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das Thema Sichtbarkeit ist halt so, umso mehr ich mich mit mir selber auseinandergesetzt so habe und sichtbarer für mich selber wurde, desto mehr hat es im Außen dann auch funktioniert. Mhm. Dann bin ich halt jemand, ich sag halt, lieber schlechte Presse als gar keine Presse. Mhm. Also ich provoziere halt auch wirklich gerne. Ich habe jetzt ja gerade auf Instagram vor zwei Tagen so super hotte Schwangerschaftsbilder von mir gepostet und jetzt irgendwie gestern Abend dann fand so richtig, geil. <lacht> <Fand ich> richtig <lacht> geil. Das war doch gestern,
0: oder? Nee, vor, das vor, fand ich richtig geil.
1: Vorgestern und gestern habe ich aber ein Bild gepostet, wo ich mir so dem absoluten Motz gesehen ja. so ungeschminkt und <lacht> abgegammelt mit Lieferessen am Tisch sitze halt, wo ich mir dann denke, ja, eigentlich gab es viel mehr Likes auf diesen echten Moment aus meinem Leben. Ich meine, der andere war auch echt, weißt du, das ist immer so, diese hotten Schwangerschaftsbilder, das bin ich ja auch. Das ist ja auch ein Teil von mir. Aber er ist halt genauso präsent, wie halt irgendwie, ey, ich sitze halt irgendwie rülpsend am Tisch und ess, liefer Essen und mir geht es ja halt gerade richtig scheiße. Das gehört halt genauso dazu. Und da muss ich halt sagen, diese Dinge, da haben wir halt oft Angst. Wir haben oft so Angst, uns affig zu zeigen oder uns irgendwie... Ich interessiere mich auch viel für Nachhaltigkeit und mache irgendwie viel und sage, Leute, wir müssen irgendwie auf diesem Planeten echt was verändern, aber es das heißt nicht, dass ich auch mal Lieferessen esse. So, ne? ja.
0: ähm,
1: ich glaube, dieses Authentischsein ist ganz wichtig in der Sichtbarkeit. Oder halt natürlich auch provokante Themen. Also wir haben ja auch auf dem Podcast, ich schaue dann immer so, ach, umso provokanter es ist, desto, desto, desto besser eigentlich. Ähm, das ist schon auch so in der Sichtbarkeit. Und dann ist es natürlich ganz klar, ist auch so ein bisschen das Thema. Ne? Also ähm, ich visualisiere mir ja so als nächstes Mensch, so bei Markus Lanz würde ich gerne mal irgendwie so. Ja, geil! Oh geil,
0: dann komm mir aber vorbei. Das ist ja, ja. geil. Das fand Ich stehe ganz geil. So eine Sendung, ne? ich stehe total ja. auf diese Sendung. Oh. Ich hätte da richtig Bock, mich irgendwie mit so Leuten zu
1: betteln. Dann irgendwie hier, um, um, weiß ich nicht.
0: Oh
1: also ich hätte da richtig Lust drauf. Und das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Also, ich visualisiere mir dann ja immer mich selbst hm. und versuche dann auch immer die Entscheidungen schon so zu treffen. Zum Beispiel habe ich diese neue Brille gekauft vor einem halben Jahr und ich stand im Brillenladen und habe mir gedacht, welche Brille will ich tragen, wenn ich bei Markus Lanz in der Sendung sitze? Und so versuche ich dann halt immer mich selber zu meinem nächsten Zukunfts-Ich, was ich gern hätte, halt auch so mich ja. so zu halten und auch so zu kleiden. Und äh, da ist es aber natürlich so, dass du jetzt halt mit einem Buchtitel von der Magie deine eigene Heldin zu sein, vermutlich nicht so einfach in der Sendung kommst, wie wenn du irgendwie sagst, ähm, Darm mit Charme. Oder sowas, ja. weißt du, du was du Provokantes hast. Oder ja. irgendwie, ähm, ich war da neulich auf einem Seminar, da ich hatte eine, was wir von Außerirdischen lernen könnten. Und dann dachte ich, die wird wahrscheinlich eher eingeladen als ich. Also auch mhm. diese Message, die wir nach außen haben an Sichtbarkeit, wenn diese Richtung ein Ziel ist, ist natürlich auch so dieses, wo würde ich denn eher nicht wegklicken? Mhm. Ja, wenn jetzt eine Anzeige online kommt, von der Magie deine eigene Heldin zu sein oder irgendwie mit den zehn Tipps nehmen sie im Schlaf ab, Klar, klickt man halt eher auf Zweiteres. So, das ist auch so in der Message, glaube ich, in der Sichtbarkeit ganz wichtig. Mhm. Ähm, und sonst ist, glaube ich, so gerade für Business-Sichtbarkeit, ist, glaube ich, das, was am meisten bringt, wenn man den Menschen auch zeigt, wie man dahin kommt, wo man gerne, also wo andere gerne hinwollen. Und ich erzähle halt viel von meinen Fehlern und von meinen Entscheidungen und von Dingen, die ich vielleicht jetzt anders machen würde und habe halt keine Angst davor, irgendwie mich da verletzlich zu zeigen oder so. Und oft sind ja Leute, dass ich sage, oh, ich bin jetzt da hingekommen, aber ich würde jetzt nie irgendwie darüber sprechen, ähm, was ich anders machen würde oder was nicht so gut klappt.
0: Mhm. Ja, und das ist eben dieses Authentische, ne? das ja. beide Seiten zeigt. Ähm, hast du jemals, also... Hast du jemals wirklich negative Feedback erhalten? Gab es das bis jetzt überhaupt? Weil du sagst, du provozierst ja auch gerne. Weil ich finde das, also ich persönlich finde das richtig geil, weil ich glaube, das ist auch wichtig in bestimmten Themen, um Menschen auch so richtig so einen Wake-up-Call zu haben. Ja? Weil sonst ja, merken es die Leute manchmal auch nicht. Aber genau davor haben ja die meisten Angst zu provozieren. Ja. Wie gehst du damit ja. um? Also gab es schon überhaupt mal irgendwas Negatives dazu bei
1: dir? Also ich habe mich, also dieses Jahr gab es so ein bisschen Negativen, Shitstorm jetzt nicht, aber so ein bisschen Negativität, weil ich mich ja zu dem ganzen Corona-Thema Corona so ein bisschen kritisch geäußert habe. Und es ja. war jetzt aber nicht so, dass es alles Humbug und ich bin Verschwörungstheoretiker, ja. sondern halt dieses ähm, überlegt mal und prüft für euch selber. Also dieses Hinterfragt mal, was die Presse da auch gerade mit uns macht. Ne? Ja. Da kam schon sehr viel Negatives. Da war es auch, ich habe vor ein paar Tagen mal was gepostet, da über, verliere ich dann auch mal über Nacht 100 Leute oder sowas. Ähm, ich habe ja zum Beispiel auch gesagt, ich bin im neunten Monat schwanger. Ich habe halt einen Attest für die Maskenpflicht, weil ganz ehrlich, ich bin kurzatmig. Das ist gefährlicher für mich und mein Kind, quasi eine Maske zu tragen bei 35 Grad, als ja. halt irgendwie, hier gibt es eh keine Infektionen bei uns. Ähm, und da verliere ich dann schon mal schnell auch Leute, die dann auch sagen, es geht gar nicht und glaubst, du bist was Besseres. Aber dann denke ich halt, Gott sei Dank verliere ich die, weil so mhm. fügt sich ja auch meine Zielgruppe wieder, wieder mehr, definiert sich selber. Ja. Ähm, aber was interessant bei mir ist, ist, dass ich online weniger Kritik bekomme, aber wenn, dann so im echten Leben. Also das ist sehr ungewöhnlich eigentlich. So, ich wohne ja auch so ein bisschen mehr am Dorf, also schon Kleinstadt, sage ich mal. Und da sind die Leute halt schon so, dass sie sagen, ey, die Frau Herz, jetzt meinst du, sie muss ein Buch schreiben oder hast du jetzt schon gehört, jetzt zieht die nach München oder oh, jetzt macht die so einen Podcast, wer will denn sowas hören? Oder als du sagst, ich war neulich bei meiner Osteopathin und dann sagt die zu mir, ja, ja, da war neulich jemand da, die hat, der, ihre Tochter war irgendwie mit dir, mit dir in der Schule und die hat erzählt, Mensch, diese Frau Herz, die hat ja damals die Schule abgebrochen, ich habe die Schule abgebrochen in der neunten Klasse ähm, und die, die gibt dir jetzt zwei Workshops, glaubst du, das darf die überhaupt? Und dann denke ich mir so, klar, also ruf doch mal bei der Workshops-Zulassungsstelle an und frag, ob jemand ohne... Sch ohne Schulabschluss einen Workshop über Social Media machen darf. Wenn du nichts Besseres in deinem Leben zu tun hast, als dir darüber Gedanken zu machen, sagt es halt eigentlich mehr bei dich als über mich aus. Und ich glaube, das sind halt diese Punkte, wo wir mit dieser Kritik uns so klein machen, aus der Sichtbarkeit wieder rausgehen und denken, oh Gott, und jetzt reden die und ich will nicht und ich denke halt immer, geil, jemand redet über mich, na, da muss ich ja halt ganz schön interessant sein.
0: Ja, zumal das einfach auch wieder, jetzt kommen wir wieder zum Neid, lustigerweise, weil das zeigt einfach super arg, dieser Neid, aber auch dieses, was die Menschen eigentlich sich für sich wünschen. Ne? Und wenn man das erkennen kann, ne? wenn man quasi wirklich durch dieses Statement eigentlich so drüber schauen kann, was da wirklich dahinter stecke. Ich glaube, dann, das ist eigentlich Freiheit, ja, wenn es darum geht, authentisch zu sein, weil, wie du sagst, es sagt immer mehr über den anderen aus, natürlich über dich, weil du bist am Ende nur eine Projektionsfläche, ne, das die kennt ich ja noch nicht mal, die, können, die wissen auch gar nicht, wer du bist, nur wenn du mal irgendwie mit jemand in der Klasse warst, weißt du, also es ist so,
1: ja. also du konfrontierst die Leute halt permanent mit ihrer eigenen Unzufriedenheit und das ist halt so, ich verstehe es auch, also ich habe ich verstehe es wirklich und wenn jetzt jemand irgendwie hierher herziehen würde und der plötzlich irgendwie zweimal die Woche in der Zeitung und hätte irgendwie einen Podcast, der durch die Decke geht und sagt dann irgendwie auch noch öffentlich, sie schreibt ein Buch, was ein Spiegel Bestseller wird, würde ich auch denken, ja, ist schon ein bisschen peinlich, was die erzählt und dann klappt es auch noch. Also klar würde ich mir dann auch irgendwie denken, also es kann ja gar nicht sein, warum kann die so viel Glück haben und überhaupt und aber im Endeffekt sagt es ja mehr über mich aus. Ich könnte ja auch sagen, Ey, voll genial, was die euch auf die Beine stellt. Jetzt nehme ich mal mein Geld zusammen, ein Buch, bei der mal so ein Tagesmentoring, damit ich mal weiß, wie ich das auch umsetzen kann. Und das ist halt so spannend, dass viele Freunde in der Zeit oder auch Bekannte so gesagt haben, Okay, mir wird das alles zu krass. Das ist mir irgendwie, weiß ich nicht, zu viel Universum und zu viel Positivität und zu viel irgendwie, keine Ahnung, Shishi. Dann distanziere ich mich mal und dann sind halt wieder andere Leute näher an mich herangerückt, die gesagt haben, ey, voll geil eigentlich, was du machst, zeig mir mal, wie das funktioniert. Und da ist halt wirklich so das Aller, 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 aller Wichtigste ist wirklich halt das eigene Umfeld. Also als ich damals diesen Satz gehört habe, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, die dich umgeben, dachte ich mir so, ja, die fünf Menschen, die mich gerade umgeben, bestehen aus, Menschen, die arbeitslos sind, Menschen, die komplett depressiv sind, Menschen, die überhaupt nur klein denken. Und das ist nichts Negatives. Und ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich muss den Kontakt zu allen abbrechen. Ja, ich habe auch Freunde, mit denen ey, sitze ich nur am Sofa und gammel rum oder mit denen gehe ich einfach mal nur feiern und kann überhaupt nicht tiefgründig reden. Und das ist auch wichtig, die zu haben. Aber es ist halt auch wichtig, wenn du selbstständig bist andere Selbstständige in deinem Business zu haben und wenn du halt dich sichtbar machen willst, dann ist es halt auch sinnvoll, Menschen um dich herum zu haben, die schon sichtbar sind und nicht nur mit anderen am Tisch zu sitzen, die sagen, nee, Instagram-Story finde ich auch voll blöd und in die Kamera reden könnte ich auch nicht. Ja, was willst du dann von denen lernen? Und das ist halt so ein Moment im Leben, der tut weh. Ich weiß noch, ich saß in der Domrep auf einem Workshop von Calvin Hollywood ja. und habe mir so gedacht, ey, dieser Satz geht mir nicht aus dem Kopf und ich muss da was ändern. Aber ich will eigentlich gar nicht, weil ich will ja auch keinen distanzieren, nur weil er jetzt nicht irgendwie gut für mein Umfeld ist. Aber es ist halt wirklich auch, es hat was mit Selbstliebe zu tun, mit welchen Menschen umgebe ich mich, mit welchen Menschen, ihr könnt es mal selber beobachten, ja, mit welchen Menschen sprecht ihr über welche Themen, wie fühlst du dich in Kontakt mit Menschen. Ich habe auch so Freunde, wo ich schon vorher denke, äh, da stimmt schon wieder irgendwas nicht. Wo du, die, wo du die ganze Zeit ein Gefühl hast, da stimmt was nicht und immer so hoffen muss, dass alles gut ist. Oder du irgendwie so Menschen hast, wo du denkst, eigentlich will ich mich mit denen gar nicht treffen, weil ich weiß, es wird wieder anstrengend. Guck mal, über was sprecht ihr? Wie stehen die zu großen Träumen? Und dann auch wirklich zu sagen, okay, ich muss mich einfach aus gewissen Beziehungen halt auch lösen, um auch mich wieder mehr zu sehen.
0: Ja, total. Und auch, das ist voll, das war ganz lange mein Punkt mit diesem Satz. Oh, Alex Und ich habe mich ganz lange dagegen geweigert.
1: Ja, voll. Aber also, weil ich dachte,
0: nein, ich kenne die Leute, seit ich denken kann und tralala. Und was ich aber spannend finde, ist, dass es kommt irgendwann mal ein Punkt, wo du nicht mehr, äh, wo es nicht mehr verhandelbar ist. Also wo du quasi so weit in deiner Entwicklung bist und auch mit diesem Respekt gegenüber dir selbst und deinen Werten und deiner Person, dass du gar nicht anders kannst, als zu gehen oder loszulassen. Und ja, das weil du dich sonst verleugnest. Genau, richtig. Und du fängst an, wirklich so einen extrem inneren Konflikt in dir zu haben. Und das merkt man auch energetisch unfassbar, finde ich, weil du so blockierst und alles. Also das ja. macht ganz viel mit der Manifestation. Ja. Ich kann das so nachvollziehen und finde es so schön, dass du das auch nochmal sagst. Und eine Sache auch nochmal zu dem Thema es gibt quasi die Menschen, die sagen, boah geil, Alex, zeig mir mal, wie das geht und dann gibt es die Menschen, die anfangen so zu meckern und ich glaube, das ist eine der größten Probleme, die wir haben, dass die meisten Menschen, und ich muss auch tatsächlich sagen, jetzt werde ich total hier gehatet, aber das ist im südlichen Raum, ich komme aus Stuttgart ursprünglich und ähm, Schwaberländle und ich finde tatsächlich, ich weiß nicht, wie es bei euch in München ist, aber im Schwaberländle wird sehr gerne gemeckert, also vor zehn Jahren war es zumindest noch so, ich weiß ja nicht, wie es jetzt ist. Und das, glaube ich, ist das der größte Fehler, wo man sich selber so ausbremst und so schwächt, dass man sich eher entscheidet, sich selber zu schaden mit dem Methoden, weil du schadest ja nicht der Alex, sondern dir selbst natürlich, ja? anstatt zu sagen, ey, fuck it, scheiß drauf, ich will jetzt wissen, wie es geht. So. Und ich glaube, das ist der, der größte ähm, Bremse eigentlich, den wir haben. Ja. Also, die Schwaben sind ja auch immer sehr aufs Sparen.
1: Okay. Auf jeden Häusle bauen, ne? Okay. Viel, viel Sparen und viel Rücklegen und so, das, das bin ich ja gar nicht, also überhaupt nicht. Ähm, ich habe meinen Papa beim Sterben begleitet, da war ich 21 und erst mit 47 gestorben und dann habe ich mir danach so gedacht, ey, mit Sparen ist jetzt erstmal gar nichts mehr in meinem Leben, weil for what eigentlich? Und da merke ich, ich habe jetzt zwei Jahre in München gewohnt, ich bin jetzt wieder weiter oben bei Nürnberg, bei den Franken, die haben ja auch schon ein wenig ein klassisches Klischee. Um, und ich muss sagen, in München war es mir wieder zu krass, weil da war irgendwie, jeder hat ein Startup und jeder war voll fancy und irgendwie, wenn du nicht die neue Gucci-Tasche hattest, warst du irgendwie eh schon so ein bisschen unten durch. Und um, allerdings muss ich sagen, in München bin ich auch nicht so aufgefallen. Also wenn man in München halt irgendwie abends weggeht und sagt, ja, ich bin halt irgendwie Visionärin oder ich mache halt meinen eigenen Podcast, ja, da hat jeder seinen eigenen Podcast so ungefähr. Ja. Und hier im Frankenland ist es schon eher so... Ja, was der Bauer nicht kennt, das frisst er da nicht. Ja, was ist eigentlich ja. ein Podcast? Und ja. was verschreibst du da in deinem Buch und so? Und da merke ich halt schon, äh, ich weiß auch nicht, ob wir für immer hier bleiben. Ja, wo ist so der, wo ist so der, der Ort, wo auch viel ähm, natürlich Gleichgesinnte wieder sind? Die Franken haben auch sehr hohe Werte und sehr viel Tradition und so, ne? Aber ich finde halt, man kann sich halt wieder das als Entschuldigung nehmen, um irgendwie zu sagen, ja, ich fühle mich hier nicht wohl. Oder ich kann halt irgendwie sagen, ich habe hier immer eh ein eigenes Imperium in meinen eigenen vier Wänden. Und du ziehst dir die Menschen dann ja eh in dein Leben, die passen. Also ich hatte letztes Jahr einen sehr, sehr, sehr krassen Bruch in meinem Freundeskreis, ähm, wo ich mir auch so gedacht habe, wie kann das überhaupt sein, dass so enge Freundschaften plötzlich so brechen und es ist eigentlich nichts passiert. Mhm. Und ich habe so darunter gelitten. Und jetzt ein Jahr später denke ich mir, ey, krass was für andere Menschen in mein Leben gekommen sind, wo vorher gar kein Platz war, dass sie näher an mich ranrücken. Ran und ich weiß noch, dass ich letztes Jahr im Dezember irgendwie zu meinem Freund gesagt habe, ey, ich brauche jetzt echt mal wieder ein besseres Umfeld, weil ich merke, ich platze gerade innerlich. Und jetzt stehe ich irgendwie da und denke, ich habe das geilste Umfeld, was es überhaupt eigentlich gibt. Und du siehst halt oft, wenn du in dieser Not bist ja. oder in diesem Leid, dann siehst du oft diese Möglichkeiten eigentlich nicht. Also ich habe heute Morgen aufgewacht, habe eine E-Mail vom Steuerberater gekriegt und habe mir so gedacht, das sind meine Steuernachzahlungen für letztes und dieses Jahr. Ach du Scheiße. Und habe ihn angerufen und habe gesagt, was kann ich denn dagegen jetzt machen? Und dann hat er gesagt, ja aufhören zu verdienen. Und ich so, Nein. okay, scheiße. Und dann habe ich mich echt, ich habe mich zehn Minuten so drüber aufgeregt, dass ich halt irgendwie kein Elterngeld kriege und dass das alles irgendwie total bescheuert ist und dass ja. ich so viel Geld zum Staat zahle und dass so wenig dafür zurückkommt. Ja, und dann habe ich mir aber irgendwie so gedacht, naja, wer halt viel Steuern zahlen darf, hat halt auch viel verdient und das ist halt irgendwie unser System und das ist ja meine eigene Entscheidung, ob ich in ein anderes Land deshalb ziehe oder ob ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendwas anders mache in meinem Leben oder ob ich sage, ich möchte doch wieder eine Festanstellung. Und ich finde halt dieses, wir leiden oft so krass unter Situationen, die, obwohl wir vergessen, dass alles eine Entscheidung ist. Also eine Entscheidung bedeutet ja auch, sich von etwas zu scheiden. Ich bin ja auch so ein Wortfetischist, ne? so wie die Notwendigkeit, die Not muss ich wenden und so. Nein. Und ich finde halt diese, diese Entscheidung, ähm, da scheidest du dich ja auch von etwas. Also ich, entscheid, ich entscheide mich für die Selbstständigkeit, also scheide ich mich auch von dem Gedanken, hey, ich bin irgendwie festangestellt und ich kriege dann irgendwie die ganzen staatlichen Zuschüsse und sonst was. Und wir vergessen aber oft, dass wir es wirklich selber entscheiden können. Also glücklich zu sein, erfolgreich zu sein, finanziell frei zu werden, sich sichtbar zu machen, das sind alles Entscheidungsfragen, aber oft sehen wir immer nur das und das will ich, aber ich will nichts dafür loslassen, also riskieren will ich nichts. Und das ist so dieser Trugschluss, der glaube ich bei den Schwaben, wie bei den Münchnern, wie bei den Franken, wie wahrscheinlich überall ist, ich will halt lieber alles bei mir behalten und nichts loslassen, anstatt irgendwas zu riskieren, aber im Endeffekt weiß, jeder Mensch, das nur, wenn wir manchmal halt Dinge auch riskieren, kann halt auch wieder Größeres daraus wachsen.
0: Total. Und was ich ja so verrückt finde, meistens ist das Risiko gar nicht so hoch, wie man denkt. Ja. Das ist ja das Ding. Also wie du auch jetzt sagst, zum Beispiel mit dem Umfeld, ne? Also dieses Ding, ehrlich zu sein, hat dir so viel zurückgegeben, wo man vielleicht vorher denkt, oh Gott, oh Gott, da stehe ich ja alleine da oder so. Aber das ist ja, finde ich, das Krasseste, dass dieses, diese, diese Angst, zu 99 Prozent total unbegründet ist. Und das finde ich verrückt, weil wir uns so oft in unserem Leben, wenn nicht tagtäglich von dieser Angst leiten lassen, die sogar eine Lüge ist. Das muss man ja. sich vorstellen. So. Ja, das ja. ist halt so heftig.
1: Also, das, das, das ist dafür da ist definitiv viel Wahres drin. Ja. ja.
0: ja. Ähm, was ist, wenn ich mich jetzt entscheide, ich möchte mich jetzt sichtbar machen? Privat, aber auch beruflich, weil du ja auch ganz besonders Frauen in der Selbstständigkeit ja supportest. Wo fängt man eigentlich am besten an? Weil ich glaube, dass viele, auch wenn man so die Entscheidung trifft, völlig überfordert sind und denken, boah, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll, wie kann man sich denn, wie, wie zeige ich mich, womit, ne, was hilft mir denn da wirklich, mich sichtbar zu machen? Was sind so deine Tipps für den Anfang? Also es kommt natürlich immer darauf an,
1: wo man steht. Ne? Viele sind ja seit zehn Jahren schon selbstständig und sagen, und jetzt möchte ich durchstarten. Dann stehst du natürlich an einem anderen Punkt, als wenn du jetzt sagst, okay, jetzt möchte ich irgendwie klar loslegen. Ähm, für mich ist als Fotografin als allererstes ähm, ein Fotoshooting eigentlich das A und O. Also wenn ich mich selber sichtbar machen möchte, dann muss ich mich selber sehen. Und dann hilft dir so ein Fotoshooting, wo du sagst, du machst mal verschiedene Facetten von dir. Du musst mal vielleicht du machst was Sanftes, Weiches, du machst was Krasses, Dominantes, Starkes, Businessmäßiges ähm, und und du kannst dich einfach mal in verschiedenen Facetten zeigen, um dich selber auch zu sehen. Also ich bin seit 14 Jahren Fotografin. Ich habe so viele Frauen fotografiert. Ich weiß das eigentlich alles. Aber ich habe mich gefühlt wie eine Tonne schwer und zwei Meter breit, habe ich so schön geschrieben, ähm, als ich bei diesem Fotoshooting stand, vor Anfang der Woche, letzte Woche. Und ich habe mich so unwohl gefühlt. Und als ich diese Fotos gesehen habe, dachte ich mir, what the fuck, Alter, was ist eigentlich los? Wie geil sehe ich eigentlich aus, also das kann man auch mal über sich selber sagen. Unbedingt. oder? habe ich mich eigentlich gefühlt. Ich habe mir gedacht, wie krass ist die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung eigentlich in dem Moment. Und deshalb ist dieses Fotoshooting, um mal zu sehen, wie, wie sehe ich eigentlich aus, wenn ich die beste Version von mir selber bin. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte mich irgendwie sichtbar machen mit, keine Ahnung, ähm, im Coaching-Bereich oder mit meiner Ernährungsberatung oder irgendwie, dass ich so sage, ähm, mehr so im Business oder eher privat, ist egal.
0: Ja, beides gerne.
1: Beides. Also wenn ich sage, ich möchte mich sichtbar machen, ähm, dann muss ich natürlich erstmal gucken, ich möchte mich in diese Rolle reinversetzen. Wie kleidet sich diese Frau? Wie stylt sie sich? Wie verhält sie sich? Wie ist ihre Ausstrahlung? Wie ist ihre Körpersprache? Also erstmal aufzuschreiben, wie ist die Person eigentlich, die ich sein will? Und dann hat es nichts damit zu tun mit, du bist irgendjemand, der du nicht bist oder sowas. Dann die Leute mal sagen, sagen, ja, fake it till you make it, dann bist du ja eine gefälschte Version von dir selbst. Nee, wir müssen ja erst mal da reinfühlen und es da reinversetzen und mal gucken, wie fühlt es sich überhaupt anders zu sein. Ich hatte vor zwei Jahren hatte ich, hatte ich gedacht, so, ich wäre die geilste Hochzeitsfotografin für die richtig schönen und reichen. Ich hatte drei Hochzeiten von richtig schönen und reichen und habe mir danach gedacht, ich habe keinen Bock mehr drauf. Und das ist wirklich so geil, weil wir ja so oft irgendein Ziel verfolgen und dann haben wir das und dann stellen wir fest, es taugt uns gar nicht. Also erstmal da da reinversetzen, was wir eigentlich wollen. Und dann ist es, glaube ich, für die meisten Menschen auch ganz klar, wenn ich etwas habe und ich möchte in die Sichtbarkeit gehen, dann möchte ich auch etwas, was mich repräsentiert. Und deshalb ist eigentlich so diese Arbeit, was jetzt auch alles so total Sinn macht, ist dieses ich möchte eine Webseite haben, wo Fotos drauf sind, die mich beschreiben, die in der Farbharmonie sind, die mich beschreiben. Ich möchte einfach ein Logo, was zu mir passt. Mhm. Und da ist halt so dieses Ding, ne? du gehst dann zum Beispiel jetzt zum Business Mentoring zu mir und wir definieren die Zielgruppe und machen irgendwie, definieren dein Warum und deine Vision und schauen, wo geht's hin und ich arbeite auch so mit Körperaufstellungen und so. Und dann gehst du halt raus und dann denkst du, und jetzt brauche ich jemanden, der meine Fotos macht und der meine Texte schreibt und der meine Website macht und der Logo macht. Und dann musst du das allen Menschen ja nochmal neu erzählen und hoffen, dass die dich verstehen. Und deshalb war Anfang dieses Jahres so, ey, ich mache einfach das Komplettpaket, weil das ist am allereinfachsten. Ja,
0: voll geil. Und,
1: und das ist halt zu so dieser Punkt, ich glaube, es, also ich kenne so viele Frauen, die ich begleite, die wirklich so einen Struggle in sich haben, wie mache ich alles. Und wenn die Website aber mal steht, dann ist es so, ey, jetzt habe ich was, da stehe ich dahinter. Mhm. Und jetzt habe ich was, was mich wirklich repräsentiert. Und da habe ich Fotos, die mich einfach beschreiben. Und da habe ich ein Logo, wo ich sage, das bin ich. Und das sind meine Farben. Und das ist meine, wenn es so die Schriftart ist, ja. Und ich glaube, das hilft wirklich. Es hilft in der eigenen Sichtbarkeit. Man könnte jetzt auch sagen, setz dich fünf Minuten vor den Spiegel. Schau dir selber in die Augen. Wenn du dich selber sehen willst, dann wirst du auch anders gesehen werden. Und du musst dir immer vorstellen, ja, das stimmt auch alles energetisch gesehen. Aber... Der wirkliche Knackpunkt ist wirklich, wenn du ins Handeln kommst und so ein Fotoshooting oder wirklich so mal was erschaffen.
0: Ja.
1: Ich habe mir, bevor ich überhaupt den Vertrag beim Fischer Verlag unterschrieben habe, hatte ich mir mein, mein Cover schon gestaltet ja, ja. in Photoshop, weil ich gedacht habe, ich muss ja was sehen. Ich muss ja erstmal, da stand noch irgendwie <lacht> Ja, du musst es dir vorstellen. Und das ist, glaube ich, wirklich dieses, dieser zweite Step dann, wenn du das hast und du bist bereit, nach außen zu gehen, dann kommen wir ins Visualisieren. Und ich habe so viele Mädels im Mentoring gehabt, die gesagt haben, hey, Visualisieren und so ein Schwachsinn und ich bin noch nicht bei Wünsch dir was. Und jetzt kriege ich so Nachrichten, so, ey, Alex, mein ganzes Leben ist Wünsch dir was, so ungefähr, so, es funktioniert wirklich. Und ähm, wir unterschätzen halt total die Kraft des positiven Denkens, aber wenn ich mich halt jeden Tag in diese Energie versetze, Energie, wusa, wusa, in das Gefühl versetze, ich versuche es immer auf sehr einfach zu erklären, in das Gefühl versetze, wie es anfühlt, das schon zu haben, was ich haben will, ja. dann ist es ja klar, dass dein Körpersystem darauf wirkt, dass deine Gedanken darauf wirken, dass dein Mindset darauf wirkt und dass dein Unterbewusstsein ja dann irgendwann alle kleinen Entscheidungen trifft, um dich permanent dem näher zu bringen. Also das ist ja total logisch, das ist ja auch erwiesen. Ich mein Freund liest gerade das Buch äh, Think and Grow Rich. Ja, sehr gutes Buch. Ja, wo du dir halt denkst, hey Henry Ford, Rockefeller, die haben das alle genauso gemacht. Die haben es alle genauso gemacht. Und ähm, das ist halt oft so dieses, man, man wehrt sich dann auch, ne, auch Entscheidung. Uh, wusa, wussern, visualisieren und positiv denken, äh, 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 Aber Fakt ist nun mal, dass wir am Tag, ich glaube, 90.000 Gedanken denken, und 85% Prozent der Gedanken sind die gleichen Gedanken wie vom Vortag. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ey, stimmt. Eigentlich denke ich wirklich, 85% am Tag das gleiche wie am Vortag. Und da kommt es halt auch darauf an, dann immer seine Perspektive zu wechseln. Ey, du glaubst gar nicht, wie oft ich bei uns umstelle. Also, jetzt nicht nur im Nestbautrieb, sondern permanent, ach, jetzt habe ich mal wieder den Esstisch gedreht, jetzt habe ich mal wieder die Stühle umgestellt, ständig stelle ich Pflanzen um, weil ich immer denke, ich brauche eine neue Perspektive, ich fahre ständig mit dem Auto andere Wege, ich setze mich beim Frühstücken an unterschiedliche Plätze, ich tausche mal Teppiche im Haus, weil ich denke, du musst mal wieder was Neues haben, du musst und da gibt es ja auch Menschen, die sagen, wenn die Pflanze nicht genau da steht, wo sie stand, wo sie seit 20 Jahren steht, dann drehe ich durch. Und das ist auch okay, aber es ist eine Entscheidungsfrage. Und das ist so dieses, ähm, wir sind oft so festgefahren dann auch so Situationen, aber oft ist diese Veränderung und dieses auch mal Großdenken einfach ähm, echt krass. Und ich, ich kann ein tolles Ding erzählen von meiner Mentorin. Ich habe jetzt auch wieder einen Coach genommen, weil ich auch sage, ich will jetzt wieder echt Vollgas. Lass mich ein halbes Jahr begleiten. Und wir haben so Vision Boards gemacht. Also erstmal, wo stehe ich jetzt? Wo würde ich gerne nach dem Coaching stehen? Und dann hat sie gesagt, okay, und jetzt nimmst du dir dann nochmal ein Blatt und jetzt machst du mal think big. Also as big as you can. Was würdest du tun, wenn du Gott wärst und wenn du alle Möglichkeiten hättest, was würdest du tun und was willst du? Und ich habe mir so gedacht, ja, ein Haus irgendwo auf Ibiza mit einem eigenen Koch. Geil, ja, ja. So, aber dann hat es halt schon aufgehört, weißt du? Dann habe ich mir gedacht, ich habe mir schon wieder gar keine Zeit mehr genommen, mal wieder so richtig krass groß zu denken. Oder irgendwie so, ja, irgendwann dachte ich dann, pff, eigentlich will ich nicht, dass ich zu Markus Lanz komme, sondern Markus Lanz soll doch in meine Fernsehsendung kommen, so weißt du? Aber dann merke ich schon wieder im Kopf so dieses, Alex, ja, auch so groß zu denken. Und dann decken wir uns wieder selber. Und ich sage mal, bei mir ist es jetzt gerade auf der Ebene, dass ich mich decke, aber bei manchen Menschen fängt es ja schon da an, dass ich irgendwie heißt, Nee, ich darf meine Haare nicht schneiden, weil dann könnten andere was denken. Und
0: ja.
1: das ist so krass, dass wir uns so oft verbieten, groß zu denken und gar nicht wirklich groß träumen können, weil wir es uns selber verbieten oder weil unser Umfeld uns sagt, ob wir doof sind. Und das ist dieses, sich ständig limitieren, ist, glaube ich, ganz, ganz gefährlich. Und ich sage ja immer, ich liebe Veränderung. Und meine Mentorin hat gesagt, nee, Alex, lass mal das Wort Veränderung. Sag mal eher entwickeln. Also sich immer mehr zu entwickeln, immer mehr von sich abzutragen an Glaubenssätze, an Mustern, an Dingen, die wir denken. Und das ist echt so, dass ich sage, ja, darum geht es eigentlich, sich immer mehr zu entwickeln. Und Freunde haben zu meinem Freund gesagt, die haben sich jetzt wieder getroffen, und haben gesagt, ey, du hast dich schon krass verändert, jetzt halt du mit der zusammen bist. Und dann hat er gesagt, nee, ich habe mich einfach nur entwickelt im Gegensatz zu euch. Und das ist halt ja, da gibt es Menschen, die sagen, es ist scheiße, will ich nicht. Und es gibt andere Menschen, die sagen, ey, geil. Und für mich ist immer die Worst-Case-Vorstellung, ich treffe jemanden auf der Straße, der hat drei Jahre nicht gesehen und dann geht es so, und was gibt es bei dir Neues? Und dann sagt man, ja, nix. Und ich denke mir immer so, Alter, weißt du, was in den letzten drei Jahren in meinem Leben passiert ist?
0: Mhm.
1: Das ist halt auch wieder dieses, wie, wie bin ich für mich sichtbar, wie sehe ich auch meine Entwicklung? Und wie kann ich die Entwicklung auch wieder nach außen? Nein, ich schweife schon wieder ab.
0: Es ja, ist so lustig. Ich sehe so viele Parallelen zwischen uns. So total, total witzig eigentlich. Ich bin total bei dir, weil das ist genau der Punkt. Und auch, um nochmal zurückzukommen zu diesem Großdenken, was mir aufgefallen ist. Ich bin ein großer Fan natürlich von Großdenken. Ich glaube aber auch, dass man eine gewisse Routine dafür braucht, ne? das wirklich zu etablieren täglich, dass man das lernt, groß zu denken, weil wenn man das quasi, weiß ich nicht, Ende des Jahres macht ne? und dann gucke wir mein ein Vision Board an und mache fürs nächste Jahr das Vision Board und, 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 und träume groß und dann mache ich das zwölf Monate später, wird es, glaube ich, schwierig, finde ich. Also das, ist das, was ich so ja. wahrnehme, auch bei mir, sondern es ist eine Sache, die man eigentlich so wirklich in seinen Alltag immer mehr integrieren sollte, weil ich glaube, je mehr du das drin hast, desto krass Ach, kannst du es auch sehen und auch dir zutrauen. Ne? Ja. Und dann, wie du sagst, natürlich die Menschen um einen herum, das sind halt, das ist halt wirklich eine Entscheidung, wenn man sich zeigt so und man zeigt sich den Menschen und die Menschen reagieren darauf, dann hast du wieder die Möglichkeit zu entscheiden, möchte ich so eine Reaktion in meinem Umfeld haben oder nicht? Ja. Das ist halt das Ding, weil wie du auch sagst, hier boah, drei Jahre nichts passiert. Ja, ich bin immer der Meinung, Menschen, oder mittlerweile bin ich der Meinung, dass Menschen, die keine Veränderungen mögen, sind Menschen, die Angst vor Verlust haben und nicht vertrauen. Ja. Mhm. Ähm, und, und, und das ist, glaube ich, nochmal wichtig, dass so zu
1: sagen. Ja, das ist doch vollkommen okay, wenn Menschen so sind. Also, ich habe auch aufgehört, Menschen permanent verändern zu wollen, weil, wenn das das A und O im Leben, der Lebensinhalt für Menschen ist, genauso bleiben zu wollen, wie sie sind und bloß irgendwie nichts verlieren wollen und sie sich mehr entscheiden, in Angst zu leben, dann ist es nicht meine Aufgabe, das zu ändern. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt in meinem Leben, wo ich mir irgendwann dachte, ich bin so müde davon. In diesem, ich habe ja dann auch so gedacht, ah, mache ich eher mehr so dieses Persönlichkeitsmentoring und Coaching und so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, es kommen so viele Menschen, die wollen auch nur jammern und egal, was du ihnen vorschlägst, nee, das geht nicht und das geht nicht und hier ist ja auch noch ein Aber und ich muss die Geschichte noch erzählen und ich habe irgendwann dann echt gedacht, ich mag einfach auch nicht mehr. Also ich will einfach auch wirklich mit Menschen arbeiten, die auch wollen und ich kann verstehen, wie es ist, wenn man nicht wollen, will, ja. Also ich war ich war ja auch nicht immer so glücklich in meinem Leben, ich war 20 Wochen lang stationär in der Psychosomatik, ich war hochdepressiv. ich war hoch... Traum, traumatisiert, ich hatte Panikattacken, ich hatte eine Essstörung, ich war wirklich am Arsch und ich habe auch wirklich, ich habe das so gebraucht, mich mit diesem Leid zu definieren. Ich habe, wenn Leute immer gesagt haben, ja und jetzt geht es bald wieder bergauf, habe ich immer gesagt, nee, ich hoffe, ich bleibe noch ein bisschen hier unten. Und ich habe so lange gebraucht, meine Depression und meine Panikattacken auch als dieses so anzusehen und sie wertzuschätzen und zu sagen, ey, die Depression hat mich so nah zu mir selber gebracht und ähm, eine Essstörung ist eigentlich eine Notlösung der Seele, wenn du nicht anders mit Druck umgehen kannst und da wirklich so dieses, ich nehme mir jetzt die Zeit, in eine Klinik zu gehen, wo ich gezielt dieses Leiden nachhole und mir dieses, diese Negativität auch reinziehe und ich habe mich mit Leuten verbunden, die nur negativ waren und es war mein Lebensinhalt, andere Menschen zu retten und es, es war eine Entscheidung zu sagen und jetzt gehe ich da auch raus, weil jetzt bin ich da auch durch. Und ich finde halt, was wir in unserem Leben oft zu so falsch machen, ist, wir versuchen permanent Umwege zu gehen, Abkürzungen zu nehmen oder Phasen zu verkürzen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt, mein Papa ist jetzt, äh, ich glaube, acht Jahre tot, ich habe jetzt noch Phasen, wo ich irgendwie denke, krass, jetzt kommt eine Art von Trauer, die war vorher gar nicht da. Und wir denken so, na jetzt trauen wir mal ein Jahr und tragen ein bisschen schwarz und weinen ein bisschen mehr und gehen ein bisschen öfter zum Grab. Und dann sind wir halt irgendwie damit durch. Aber es gibt keine Abkürzung durch Gefühle und es gibt auch keine Abkürzung im Schmerz und im Leid. Und ich finde dieses, ich sage ja immer so, mein, mein Lebensmotto ist ja, alles, was ich nicht ausdrückt, drückt sich ein. Und wenn wir halt permanent zu so denken, da muss ich abkürzen, das darf ich nicht, ich muss mich zusammenreißen, also dieses Wort zusammenreißen, kriege ich schon Gänsehaut, weil ich so denke, das klingt schon so brutal eigentlich. Zu reißen.
0: Ich meine um, wenn ihr das für ehrlich so. <lacht>
1: wo du irgendwie denkst, ich will mich nicht zusammenreißen oder dann sitzt du da, das habe ich auch so in der Klinik gelernt und weinst irgendwie total und dann kommt jemand und sagt, hör halt auf und es wird schon wieder und ich denke immer so, nee, lass sie halt mal heulen, so es muss doch raus, es muss alles fließen und ähm, das ist schon so ja, ich glaube dieses, das ist eigentlich so wirklich so, was diese schöne Vorstellung, es muss im Fluss sein, es darf fließen und Tränen dürfen fließen und Schmerz darf fließen und es darf aber auch Geld fließen, es darf auch Erfolg fließen. Und wenn wir immer versuchen, sozusagen, hier baue ich jetzt einen Stamm, einen äh, Damm, wie heißt es, ein Damm, hier brauche ich jetzt einen Damm, um irgendwas zu stoppen, damit es bei mir bleibt, dann stockt es irgendwann, ja, das Wasser kippt und irgendwie, das kann da nicht gut im Fluss sein. Und das ist so dieses. Ähm, ja, wir versuchen immer, uns dann was wegzunehmen und abzukästeln, hier ist meine Grenze, das brauche ich und das darf ich hier nicht und das darf ich da nicht denken und die Phase ist so und die anderen erwarten jetzt das und eigentlich bin ich krank, aber ich muss ja schon wieder arbeiten und zusammenreißen sollte ich mich auch und jetzt nach zwei Jahren noch wegen dem toten Papa zu weinen, das geht eigentlich nicht mehr. Und das ist so dieses, wir limitieren uns ja eigentlich darauf, die ganze Zeit in unseren Gefühlen. Ja,
0: und machen uns unglücklich. Ja, ja. Vielen Dank für, für deine Offenheit. Ich, ich liebe es. Ich liebe, ja. ich liebe es. Ich habe noch sieben äh, schnelle Fragen, die ich all meinen Gästen stelle. Und ich bin gespannt, was du mir so antwortest. Ich bin auch gespannt. Die erste Frage, was ist deine Superpower? Entwicklung. Geil. boom. Nichts dazu zu sagen. Was waren bis jetzt die drei Magic-Momente in deinem Leben? Ähm, mein Papa beim
1: Sterben zu begleiten, das war wirklich so zu sehen, wie ein Mensch aufhört zu atmen, war echt krass. Also auch so dieses, da hat sich der Kreis so geschlossen zwischen, zwischen Tod und Leben. Mhm. Ähm, boah, ich glaube, mein erstes Büro aufzumachen mit meiner ersten Mitarbeiterin, das war schon so, dass ich dachte, okay, was ist eigentlich alles möglich? Und ich glaube, ich bin da jetzt gerade schon so in der Energie. Ich glaube, der nächste wird die Geburt von meinem Sohn. Das ist so unsere, unsere geplante Hausgeburt hier, so wie ich mir das vorstelle.
0: Geil.
1: Da weiß ich schon, dass es ein Magic-Moment wird.
0: Darf ich dir eine Frage stellen zur Geschichte mhm. mit deinem Papa? Mhm. Was hast du daraus gelernt? Weil, weil das ist ja wirklich eine, eine, sehr, ähm, eine sehr intensive Zeit. Ähm, was hast du daraus für dich mitgenommen? Gibt es da was?
1: Also ich glaube, ich habe sau viel einfach gelernt in der ganzen Zeit. Ähm, ich glaube, das Krasseste war so, dass wir so oft im Außen sind und wenn sowas passiert, dann schrumpft dein ganzes Leben auf das. Also es gibt nur noch das. Und es ist so egal plötzlich, was außen rum passiert. Es gibt nur noch irgendwie, wir hatten zwei Stunden Besuchszeit am Tag auf der Intensivstation und es gibt nur so okay, wir gehen in der Stunde rein, wie geht's ihm, ist er gut drauf, dann ist es gut, ein guter Tag ist er schlecht drauf, Geht's ihm schlecht, ging es ihm aber morgens manchmal gut und abends schlecht, dann du wusstest einfach nichts mehr. Ähm, ich glaube, für mich war das wirklich so, ich habe ganz viel über Transformation gelernt, also wie verändert sich ein Körper, wie wird ein Papa, der so mein krasser Held und mein Vorbild war, plötzlich zu einem Menschen, der irgendwie im Bett liegt und nicht mehr alleine trinken kann. Also dieses, wie schnell auch so ein Körper abbaut. Ja. Ähm, und ich glaube, für mich war einfach so dieser, dieser Prozess, wie kann ich auch einen toten Menschen noch lebendig in meinem Leben halten? Also mein Papa hat halt so einen festen Platz in meinem Leben, wo ich auch weiß, er kriegt das auch alles mit. Also ich glaube, ich habe jetzt noch eine bessere, bessere Bindung zu meinem Papa als andere, in denen der deren Papa noch lebt. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch wieder eine Entscheidungsfrage. Also klar gibt es Momente, wo ich sage, er ist so tot und er könnte nicht Töter sein, so ungefähr. Und dann gibt es aber wieder Momente, wo ich denke, nee, er ist eigentlich voll da. Mhm. Und ich glaube, die Trauer hat mir vor allem gelernt, alles, was du fühlst, ist richtig. Und ich war, glaube ich, eine Woche nach seinem Tod irgendwie kurz shoppen und habe mich so schlecht gefühlt, dass ich shoppen gehe. Und habe immer gedacht, nee, aber ich fühle das halt gerade so und das ist jetzt auch okay. Und dann gab es halt Tage, da war die Trauer halt super weit weg und dann gab es halt Tage, da war sie halt super nah da. Und ähm, ich glaube, ich habe wirklich auch gelernt, dass es nichts Wichtigeres gibt, als die eigenen Menschen zu begleiten, die man liebt. Also ich habe meinen Job gekündigt, ich bin raus aus der Agentur, ich habe alles hingeschmissen. Und äh, habe gesagt, es gibt nur noch uns jetzt. Und das ist, glaube ich, schon, hat mir in meinem Leben auch viel über Gesundheit und über Zusammenhalt auch gelernt.
0: Schön, vielen Dank fürs Teil. Gerne. Ähm, wenn du mit einem Fingerschnips etwas auf der Welt verändern könntest, was wäre das?
1: Die Plastiksituation in unseren Meeren.
0: Sehr geil, ja, ja. Was war der beste Tipp, den du bis jetzt erhalten hast? Und von wem? Das ist mal interessiert. Von wem?
1: Ähm, ich habe sehr viele krasse Tipps von meinem Papa bekommen. Ich glaube, total simpel, aber ganz einfach. Schlaf erst mal eine Nacht drüber. Ja, geil. Das ist, glaube ich, ganz oft so. Schlaf mal. Ich bin eigentlich ich will immer alles sofort entscheiden. Schlaf mal eine Nacht drüber. Ähm, und er hat mal zu mir gesagt, Zweifel hindern dich nur an deiner vollen Leistungsfähigkeit. Geil. Das hängt auch noch
0: tief. Voll schön, voll schön. Ähm, wenn du deinen Kindern und Enkelkinder eine einzige Sache mit auf ihrem Weg geben könntest, was wäre das? Natürlich jetzt in dieser, in dieser Phase eine spannende Frage, weil du quasi Geil, geil. Ähm,
1: hör nie auf zu träumen und achte auf dein Umfeld. Oder deine Gedanken bestimmen deine Zukunft. Irgendwie sowas es mhm. ist schon halt auch heikel, ne? Auf der einen Seite will ich halt irgendwie auch so ein Kind großziehen, was, was groß denkt und was sich visualisiert und was irgendwie im Leben gut steht und dann habe ich gestern gesagt, vielleicht will er aber den ganzen Tag nur Glasmusik spielen oder irgendwie sich zu Heavy Metal wegsaufen und ich muss es halt auch akzeptieren, seine ja, eigene Persönlichkeit entwickeln und das ist schon gerade so, dass ich denke es ist schon krass, glaube ich, so ein Kind zu erziehen. Ja,
0: also, ich bin richtig gespannt, wie das bei dir sein wird. Ich bin, ich bin noch nicht Mutter und das sind genau die Gedanken, die ich habe. Genau das, was du beschreibst hast. Also es ist, wenn, wenn du was ganz anderes. Ist. Ich muss es ja. hier Ich muss. Pff, geil. Ich bin ja, sehr ist geil gespannt, was soll Was wollt
1: ihr immer mit eurem Reisen? Ist doch scheißegal. Das Oder, hey, warum gelten? Ja, da bin ich echt gespannt.
0: So, hey, Hartz IV ist auch geil. Oder denkst du dir so, was habe ich falsch gemacht? Ja. ja. Gibt es ein Buch, das dein Leben verändert
1: hat? Zwei. Mhm. Ähm, Fokus von Hermann Scherer. Mhm. Ich glaube auch, weil es mein erstes war in dem Bereich. Und dann sieben kleine Worte. Sieben kleine Worte. Ich weiß gar nicht, von wem es ist. Sieben kleine Worte. Ein ganz kleines, günstiges Buch. Sieben, acht Euro, glaube
0: ich. Schön. Kenne ich beide. Meine letzte Frage ist, was ist dein Lebenswort? Hast du ein Lebenswort? Fülle. Nice. Geil. So schön. <lacht> vielen, vielen Dank. Das war's von meiner Seite. Wie
1: schön. Ich könnte noch Stunden mit dir weiter plaudern.
0: Genau. Ich auch. Also wirklich geil. Und ich bin so erstaunt, weil wir echt uns ähnlich sind, glaube ich. Also Es ist richtig krass, wenn du so erzählst. Weil ich bin halt auch... nicht. Ne, Sag halt das, was ich denke, auch eurem Podcast und, und das ist so, deswegen finde ich das toll, ne, dass, du, dass du das machst und auch, also, um nochmal auf das Thema Corona zurückzukommen, ich habe dich ehrlich gesagt hart gefeiert, ich habe nichts geschrieben, aber ich habe dich hart gefeiert, deswegen, also das zeigt es wieder mal und deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit und nochmal kurz hier, wenn die Mädels dich stalken wollen, wo finden sie dich überall? Unter Frau Herz, www.frauherz.de,
1: Instagram Frau Herz, ich glaube, dann hat man schon genug.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Ich danke dir. Vielen,
1: vielen danke Dank. Danke dir. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Und genieß diese Phase gerade, die so crazy ist und, und pass auf dich auch. Ne? Danke dir. Bis bald. Bis bald.